1: faire un film artistique, aussi de faire un film qui peut gagner un peu d'argent.
0: Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur cette première émission live de Multiplex, on est très content de vous recevoir et pour une fois on n'est pas seul ouais Mais qui sont tous ces gens Seraient ces 30 personnes qui nous écoutent tous les mois Eh bien, potentiellement, oui. Et puis, aussi, <rire> des nouveaux. Euh, on est très contents et, et, de faire ça. Hélas, ce... les 15 personnes et leur plus un. <rire> euh... <rire> Dont 15 des miens. Euh, on est on est très contents de vous recevoir ici dans, dans ce bar du puzzle qui nous accueille pour euh, ce premier euh, multi-live, multiplex live. On n'a pas encore trouvé un nom, mais on en trouvera un. Merci, la com' de déjà réfléchir là-dessus. Euh, D'ici la, ouais, la fin de l'émission, je crois, d'ailleurs. D'ici la fin de l'émission, on aura trouvé un titre. Hein, C'est ça, on me dit de fin et intelligent, <rire> digne d'un titre d'Olibé. <rire> euh, euh, <rire> euh, Qu'est-ce qui vient de se passer On vient de regarder tous ensemble... Euh John Wick de David Leitch pas non, du tout de et de, de Chad Staleski et David Leitch et euh, on va en discuter tous ensemble dans euh, la bonne humeur qui est propre à Multiplex tout simplement euh, qu'est-ce que c'est euh, John Wick John Wick c'est un film qui a 20 millions de dollars de budget qui est sorti aux états unis en 2014 et qui a fait plus de 80 millions de dollars au box-office euh, bravo à eux j'imagine de quadrupler la mise euh, Chad Staleski c'est qui euh, Mathieu N'hésitez pas d'ailleurs à présenter les gens qui parlent avec toi qui parlent avec moi Mathieu t'as déjà parlé tout le monde connaît ta voix euh... <rires> non mais parce que c'est on on est que... un dispositif particulier euh, ça, on est que deux. cette semaine pour le, pour le live on est que deux pour, pour l'instant <rire> <méril> euh, c'était quoi la question je vais pas écouter du coup c'est qui qui est le réalisateur c'est ch Chad Stahelski Chad Stahelski c'est qui qui l'a fait euh, Chad il était à l'origine saviez vous saviez-vous donc là c'est rigolo parce que j'ai déjà expliqué ça tout à l'heure à notre cher public IRL et à nos amis auditeurs Is Allez je vais pas réussir Chad appelons le Chad ouais Chad Chad, d'origine est cascadeur. Il a notamment été doublure sur euh, euh, The Crow, le oh. <rire> Ah bon Mais il a aussi travaillé par exemple sur Matrix. Oh. Euh, c'est là qu'il a rencontré Keanu Reeves. Oh. Et, il a fondé avec un copain à lui, David Leach, une boîte qui s'appelle 8711, qui est une boîte qui, qui fait de la cascade et ensuite qui est devenue une boîte de prod. Leur premier film, euh, bah, c'est celui qu'on a vu cette semaine. Et première question, simplement le Tu du as aimé ouais. John Wick Oui. Okay. En vrai, en vrai ce, visionnage, euh, ce visionnage a été un peu pénible. Ah bon, pourquoi euh, C'est la faute avec les personnes qui étaient assises à côté Non <rire> Ça a pu jouer. Mais euh, au-delà de ça, euh, je crois que c'est parce que j'en ai trop vu récemment des John Wick. Vraiment, <rire> c'est vrai a... bon, son chien, il est mort, j'ai compris. Il va tuer les gens, j'ai compris. C'est joliment exécuté. Mais ça, ça devient un peu long. Mais non, non, c'est un film que, que j'ai vu découvert un peu par hasard. Euh... Parce que juste j'en avais entendu parler sur Reddit et je me suis dit euh, ok euh, j'ai un passé sombre et je me suis dit ok qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça vaut c'était par dépit chez ma tante et, et j'ai bien aimé et ensuite je te l'ai montré il y a quelques mois et euh, depuis une folle histoire d'amour avec John Wick avec le, la série de Team John Wick et, <rire> et voilà qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre mon pauvre vieux bah rien que tu as bien aimé toi Merci. ouais ça euh, bah... va pas savoir mais oh. alors Pierre ton rapport à John Wick euh, toi qui a vu les quatre sur les derniers mois avec moi <rire> Euh, oui, parce que c'est vrai qu'on a oublié de le dire, mais ça s'inscrit un peu dans une actualité, euh, ce multiplex live, ce lighty flex. Marc déjà déposé. Hein. Euh, c'est que John Wick 4 est sorti la semaine dernière, qu'on allait voir hier, toi et moi. Et euh... Ouais. J'ai beaucoup aimé le 4. Ouais, voilà, course, dis, un, est gros, c'est un Gros, take, gros banger, hein, euh, comme disent les jeunes euh, voilà, John je suis Wick 4. Hélas, pour une fois, d'accord avec Luma et moins avec Criticat, ce qui fait de moi. Hein très mauvais critique. <rire> mais euh, ouais, j'ai bien aimé Wick euh, ai 4. On en parlera peut-être plus tard. Tout à l'heure, tout à fait. Ouais. Euh, et là, c'est là qu'on va vous faire intervenir, vous, la plèbe, le public, pour la première fois. Qu'est-ce que vous avez pensé du film Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir donner la parole au peuple. Ah, vas-y, vas-y, Martin. Ah, Martin Ouais On applaudit Martin <rire> qui lance la soirée ah, En plus, il y a un sens symbolique parce qu'avant, on avait une chronique qui peut-être euh, aura un coming back, un co mais, on, on, un back, mais avant, on avait une chronique qui était le courrier des auditeurs. Et un épisode sur, euh, sur trois, c'était Martin, ouais. donc c'est vachement bien que quand donc, on est... Martin, auditeur assidu, fidèle. Si l'on est, ouais. Euh, merci d'être là, Martin. Euh, Qu'est-ce que t'as pensé de John Wick Est-ce que c'était la première fois que tu le voyais
2: euh, Bah du coup, déjà, pour un peu de contexte, euh, j'ai une cinéphilie de merde. <rire> voilà, c'est-à-dire que euh, Running Gag avec Mathieu, au lycée, je lui ai soutenu que j'avais bien aimé les nouvelles aventures d'Aladin. Ah, c'était ah, oui. le contexte. J'ai un peu mûri maintenant, j'ai un peu plus de culture, mais ça reste un niveau de base. Euh, du coup, voilà, juste pour le contexte, euh, mais euh, le film en soi, ça m'a pas choqué. Enfin, c'était pas C'est le pire. Super début. Super début. Que non, as en vrai, pas été choqué. Alors, non, non. Alors, <rire> j'en ai parlé un peu avec Juliette au début. Euh, ouais, le tout début, le mec... ça commençait très mal. Genre, point, <rire> ouais. vraiment, j'ai regardé le truc et je me suis dit, mais il joue pas bien. Enfin, c'est l'introduction est très mauvaise. Kenny oh joue pas bien était il, a très point, il a joué en match point l'introduction était très mauvaise bien. mais tu vois <rire> après quand la, quand la baston est arrivée parce que j'imagine que c'est un, euh, un peu pour ça que vous parlez du film dans votre émission parce que c'est un peu le but des films d'action aussi à un moment c'est ouais. d'avoir de l'action une fois que l'action commençait j'étais beaucoup plus dedans mm. mais au début je me suis dit je suis, je suis pas embarqué très vite et après a, tu, ça arrive un peu tout en subtilité où du coup juste je me retrouve un peu dans le film et c'est cool du coup, c'était agréable. Et euh, alors, je trouve ça très ironique qu'il y ait des chansons de Marilyn Manson. Ouais, alors ça, ça c'est bien parce que tu crèves oui.
0: un abcès Il y a une musique qui est vachement cool dans le film Killing Stranger
2: Et là, c'est ce pas Manson un bon album. <rire> enfin, c'est l'album où, où je sais que toi, tu commences à moins aimer Marilyn Manson. Ouais, c'est. Mais je trouve ça hyper euh... ironique que ce soit Keanu Reeves qui joue un film où il a perdu sa femme avec des musiques de Marilyn Manson.
0: Ouais, c'est un peu, c'est un peu glauque, ouais.
2: Parce que pour l'histoire, euh, il a perdu sa fiancée après une soirée chez Manson. Du coup, je trouve ça extrêmement ironique. Les musiques et, sont très cool. Et par ailleurs, Mans utilisées. Manson est Turbo plus <rire> aujourd'hui ouais en plus étonnamment il est pas dans les BO d'après figure-toi ah bon ils ont enlevé euh, ils non, ça. Manson, hein. tu, tu me l'apprends mais voilà en, oh, franchement je trouve que les, les scènes de baston sur la musique sont très cool alors probablement vous vous aurez un avis un peu plus fin là-dessus pour oh, en parler doucement. mais j'ai trouvé ça extrêmement enfin euh, juste ça embarquait quoi il y avait une ambiance et puis euh, Bon à la fin ok qui retrouve un enfin, pardon je spoil hein, mais il retrouve un chien il y a un mais...
0: autre chien ouais. et ouais bon un Stafi On... c'est un Stafi ouais qu'on revoit dans le 2 ah, c'est un Stafi je sens que je t'ai en Stafi c'est un Stafi qui reste dans le deux dans et de 3, ouais. un peu à tous les chien euh... à tous les tout to lovers
2: euh... mais voilà euh, ouais. du coup euh, film cool euh... <rire> chef d'œuvre c'est pas à moi de le dire mais euh, film cool si c'est pas à toi c'est à qui Allez, je le fais. Non, à, je... Aux gens qui le pensent. Ah, oh, oh, oh. Oh. Moi, je le pense pas, mais je, je sens pas. Oh là. Oh là. Merci, Martin. Merci, Martin. On applaudit bien ça,
0: Martin. Ouais. Martin, qui aurait été donc le premier intervenant non. extérieur de Multiplex. Ouais, donc Par... tu as marqué l'histoire. Bravo, bravo. C'est pas. Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut donner son avis euh, rapidement sur... Oui. Ouais. Alors qui est... Je vais faire un moment école des fans. Alors qui es-tu <rire> marie bienvenue. Qu'est-ce qu que tu vas nous chanter Ok. Oh, wow, ouais, okay. Oh, okay. <rire> <rire> euh, qu'est-ce es que t'as pensé Est-ce que c'était la première fois que tu voyais euh, John Wick, euh, Mario Genie et, 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 Je t'en prie, vas-y. Oui, s'il te plaît. Allez, maintenant.
3: Je pensais que tu voulais finir ta question. En fait. Non,
0: non, non. Qu est ce que, okay. que c'est la première fois que t'as vu John Wick euh, Non, c'est pas, ouais. pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. Et euh, qu'est-ce que t'as pensé de ce visionnage Attends, c'est la combiencième
3: euh, C'est la deuxième fois.
0: Ok, ça okay. va. Bien joué. Ça va, oui. <rire> c'est honnête. Tu peux Merci. revenir.
3: Non, j'avais vu John Wick 3 d'abord au cinéma.
0: C'est le pire de tous.
3: Franchement, tu trouves que c'est le pire de tout
0: C'est le pire de tous. Bah c'est pas je pense, c'est un fait objectif.
3: Oh mon Dieu, mais si c'est objectif, pourquoi est-ce que je suis là en fait
0: Pour donner ton avis sur le 1 Ah oui, mais... d'où le lien, ouais, d'accord.
3: En fait j'avais vu, bon je vais recommencer donc ce que je disais, j'avais vu le, le 3 euh, en étant totalement passé à côté et du 1 et du 2, c'est mon frère qui m'avait entraîné pour voir le 3 et euh, donc après le 3 que j'avais trouvé euh, incroyable au cinéma, désolé, j'ai vu raison. le 1 et je me suis dit ah c'est vraiment cool comme film donc euh, j'ai vu, <rire> vu le 1 par la suite et euh, donc là je l'ai revu, euh, je m'étais un peu endormie la première fois euh, sur la fin, donc j'étais contente de la <rire> rattraper un peu ce que j'avais perdu. Et euh, je pense que... Qui est, pourquoi t'avais dit que Ken qu vraiment... ah Urives joue très très mal
0: Ah euh, non mais Ken joue très très mal Par applaudissement qui qu trouve que Ken joue bien Ah pardon <rire> <rire> Et là, il y a l'ingé son qui me met.
3: Mais, 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 est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un d'autre que Cano Reeves dans le rôle de John Wick
0: Ouais, bah par contre, oui, c'est vrai ouais. Alors, ah, on a des propositions. Bruce Willis, on me dit, quelqu'un d'autre Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude comment, comment, comment tu mets les cheveux films,
3: devant hein. la tête comme ça si, Van, Damme, euh, il peut, Van Damme, il fait
0: un mulet si tu veux. On a Adam Driver là-bas. Non, mais à l'époque, ouais, ça marche pas. Les cheveux gras, ouais. Mais Adam Driver, on peut le mettre dans tous les films, mais je pense que c'est une théorie qui se défend par contre. <rire> Moi, je vais dire Tom Cruise parce que en vrai, en vrai, pas Tom du tout. Cruise. Je suis pas biaisé du tout. Mais euh, ok. Et donc, du coup, est-ce que t'as vu le 2 et le 4 euh, non. Ou t'as vu que les <rire> super <superimpaires> <rire> okay.
3: J'ai vu le 1 et le 3. Et enfin, que... Le 3 et le 1.
0: Le 3 et le 1. Et qu'est-ce que tu penses de cette expérience ici, pour l'instant, de le voir dans un bar avec plein de gens Est-ce que c'est un film de, c'est un film d'avoir en, en, en groupe ou à voir seul chez soi
3: Je pense que c'est 100% un film à voir en groupe.
0: Plus, La descente euh, était pas surtout, orientée en plus ouais.
3: Non mais pour, as pour rapidement des... évité son piège. <rire> non mais honnêtement, euh, surtout euh, comme le 1 a toutes ces, euh, oh, ces... Oh. Merci. Oh. <rire> non, je rigole. Mais euh, oui, bah il y a toutes euh, ces scènes euh, qui, qui sont à moitié euh, comiques, à moitié des scènes d'action que je pense sont beaucoup beaucoup plus appréciées quand on les regarde en groupe. Et après, je pense aussi qu'il faut aimer un tout petit peu les chiens pour regarder ce film. <rire> je pense que sinon, c'est compliqué. Et d'ailleurs, après le 3, il y avait une super vidéo Buzzfeed avec Kenou qui va avoir des petits toutous. Oh,
0: Et ok. Si oh, ça vous sera dans le vu. lien de l'Instagram. <rire> Et ça sera vu ce soir pour moi. Euh, <rire> clairement. Avant d'aller dormir. C'est oui. super
3: mignon. Vraiment, ouais. c'est trop cool. Il euh, y a des Non, pa pa pardon. Il y a le
0: des dans la vidéo il y a non, des y a, Non, ah, y a non, non.
3: non. et t'es quand même dans l'esprit, alors qu'il n'y a pas d'accent, il n'y a que des chiens et euh, Canon Reeves, qui est euh, ben, comme John Wick en fait. Même cheveux, même habits, okay. euh, même truc. C'est
0: vrai qu'il euh, ne s'est pas grimé énormément pour le rôle. quoi
3: Non, ça va. Je pense ah, qu'il a fait un effort. aurait fait un effort. effort. Voilà,
0: je me dis <rire> comme ça après. Voilà. <rire> <rire> en tout cas, merci beaucoup, euh, Mario Eugénie On l'a plu bien dire, fort. Ouais. Jean-Luc est la première
2: permanente <rire> <intervenante extérieure.
0: rire> Tu vois donc à ton, à ton humble niveau marquer l'histoire, toi aussi, euh, bravo. Euh, et là, c'est le moment où on va mettre les lunettes sur le bout de notre nez, Mathieu, pour faire croire qu'on est très intelligent. Voilà. Euh, dans ce film, tout ouais. est fait de manière excessive. Ah, bah, D'accord. Ouais, euh, les sous-titres sont immenses, les combats sur-chorégraphiés. Ouais, John est tout bonnement invincible. Donc... Ah, okay. Tout ceci, euh, je trouve, permet euh, au film et à certaines de ses suites de créer une atmosphère qui ne reste pas moins intéressante. Une atmosphère que toi et moi avons sombrement intitulé du néo-kitch. Oui, bien sûr, que le néo-kitch. Ouais. Euh, comme ça, spontanément, ça n'a euh, pas été préparé. Comme, non, pas euh, du euh, tout. Euh, euh, L'atmosphère néo-kitch de, de, de John Wick, c'est ce qui participe quand même beaucoup à son appréciation, je trouve, et je pense que vous serez euh, la plupart d'accord. C'est le fait que tout soit très premier degré qui, du coup, devient, euh, le, enfin, passe au millième degré. Ouais. Et pourquoi ça Mathieu pourquoi, bah pourquoi ils ont fait du néo du kitsch Est-ce que c'était volontaire ton avis Je Des pense gens... que c'est... alors Vraiment avec le choix de sous-titres qui est normal et dès qu'il y a un mot un peu important, ils le mettent en majuscule, plus grand et en couleur, je pense que c'est fait exprès ouais. ouais. Ou alors ils ont un très très mauvais graphiste. <rire> Ce qui sont deux théories qui se tiennent. Contrairement à nous qui avons un très bon graphiste. Oui c'est vrai une très bonne une office, très bonne office. Euh, non pourquoi ce choix de kitsch je, je, sais pas, je, trouve que je, je, je sais pas pourquoi ce choix là mais je, je crois que ça permet euh, d'apprécier l'action d'une manière un peu décomplexée c'est à dire que en allant euh, dans le too much du coup on peut euh, apprécier le grand n'importe quoi sans avoir à se prendre enfin, le côté divertissement euh, pas prise de tête du film euh, du coup est vraiment assumé et ça évite euh, un énième pseudo-polar à chier. Euh, <rire> euh, avec des Ouais, avec un truc hyper impérialiste. De, non, mais il faut aller battre des nation que les USA n'aiment pas. Ça dépend des périodes. Pour pouvoir sauver insérer membre de la famille. <rire> et réexoudre un en enjeu -en politique du moment. Et, euh, donc ils évitent tous ces trucs-là. Et c'est juste. Il euh, y a un mec, il a un chien, il faut sauver le chien. Ah non, le chien, est mort. bon, bah faut tuer. faut tuer. <rire> non, mais c'est simple. Voilà et comme je dis, bah, Neo Kitsch, c'est notre manière pour faire croire qu'on est intelligent. D'ailleurs, on Parce va remettre on a rajouté Neo et y a Neo. Pas Je crois que c'est juste, juste <rire> Kitsch. Mais, <rire> kitsch a quand même une notion de vieux quoi. Mm. Euh, là, c'est quand même relativement récent, d'où le Néo Kitsch. Ah, euh, donc, j'ai dit que c'était une manière un peu, enfin, euh, c'est notre manière pour faire croire qu'on est intelligent d'écrire le film, mais en fait, on pourrait juste dire que c'est un film qui s'inspire beaucoup des séries B. Et justement, je crois que quelqu'un dans l'assistance voudrait nous parler des séries B. On présente. accueille Else, très très ouais. fort. Quelle queen, eh, quelle star. Ce qui est du coup la, la première personne à faire une chronique euh, dans les épisodes live. C'est
4: fou. <rire> Donc, tu marques toi aussi l'histoire. <rire> J'y vais. Ah ouais okay. Action, ouais. Bon Quand bon tu soir. le sens. Euh, alors du coup, ce matin, je n'avais pas encore vu le film, mais euh, en bonne chroniqueuse que je suis, je suis allée regarder sur Allociné, puis sans fond de critique, ce qu'avait pensé la, la presse de ce premier opus. Mmh. Alors de manière générale, ils ne l'ont pas trouvé ouf ouf, sympa mais sans plus. La plupart ont quand même mis trois étoiles sur 5 ce qui est déjà pas mal. Écran large a dit, par endroits, stupide et simpliste. John Wick sait aussi se montrer élégant et généreux.
0: <rire> c'est ta description Tinder, euh, Pierre, c'est ça euh, Élégant et généreux Par endroit stupide. Hein. <rire> <rire> Par endroit stupide, oui, c'est exactement ce que j'ai mis sur Tinder, ouais. T'as beaucoup matché pas, pas tant, T'as <rire> pas de plus d'un ce soir. Alors, euh,
4: <rire> comme vous, Métro a employé le terme d'excentricité, les inrecruptibles d'exagération spectaculaire. Mmh. En revanche, Télérama a vraiment détesté et nous a offert un joli jeu de mots. Ah. Au bout d'une cinquantaine de cadavres, on n'a pas encore compté, désolé. Et quelques péripéties très premier degré, il faut se rendre à l'évidence, l'humour a pris une balle perdue.
0: Oh, oh là là oh. Ouh Ouais.
4: Mais j'ai surtout Surtout pardon
0: Surtout oh, oh Le lapsus Le oh. lapsus
4: Mais j'ai surtout Trouvé un terme Qui revenait souvent Dans l'Obs Une bonne série B Au dessus de la moyenne Le Parisien Série B bien ficelée Et percutante Mais aussi dans le journal Du dimanche oh. un... J'ai cru qu'elle
0: allait dire Journal de Mickey je sais pas. <rire> Pendant une demi-seconde On s'est dit Ok Tu connais
4: non. bien mes références <rire> euh, Donc malgré un scénario Cousu de fil blanc Et décor un peu répétitive, cette série B remplit son cahier des charges mais alors vous posez tous la question ce quoi ouais, en une film série, série, série B, B alors déjà il s'agit pas d'un genre cinématographique le terme est la version française du terme anglophone B movie je hmm. sais que mon accent ah, super film avec Jerry
0: Seinfeld qui double une abeille ouais, ouais, ouais. Oh, c'est une vraie... alors ceux qui ont eu la ref il euh... y a, a, a Matthew Broderick aussi je crois non dans le film ouais. mon père a... oh non Ouais, ouais. Mon père n'a pas la rêve. <rire> on l'embrasse d'ailleurs, ton père. On embrasse mon père. Bis bisous, bisous à papa. Ton père,
4: ouais. euh, donc, à la base, c'était un film tourné avec un petit budget, avec aucune publicité pour cette diffusion et projeté en première partie d'un double programme. Merci Wikipédia pour cette information. <rire> De rien. Euh, on en voyait surtout pendant l'âge d'or d'Hollywood. Ces programmes étaient là pour concurrencer la télévision à l'époque en proposant donc des soirées à deux films pour le prix d'un sur grand écran. Donc, grossièrement dit, il y avait un film A... Puis un film
2: B B oui. Yes
4: j'ai tout Bravo. compris <rire> tu as gagné une consommation gratuite ça.
0: de verre d'eau un, deuxi un deuxième verre d'eau yes. oui. donc le film de série
4: A c'était un film prestigieux avec un gros budget et des acteurs connus et le B était plus court et moins cher donc à noter que le terme de série B ne viendrait pas seulement du fait que c'est un film de plus faible qualité et moins coûteux mais aussi du fait que ces films de seconde zone étaient tournés dans des studios de la partie B du cadastre de la ville d'Hollywood c'est un terme que j'ai oh. repris à Nainerlande oh.
0: <rire> le terme
4: cadastre
0: cadastre Cadastron cadastre en euh, du, Fidèle du cadastre,
4: coup, ce qu'on retrouvait surtout à cet âge d'or de films de série B c'était des westerns, des films de science-fiction <rire> euh, et d'horreur à petit budget donc de l'action, de l'aventure et de l'épouvante notamment donc qui dit série B dit série puisqu'il s'agissait de séries de films où les acteurs reprenaient souvent le même rôle le même personnage donc dans plusieurs volets j'ai une bonne voix de journaliste. Ouais, c'est super là, c'est <rire>
0: Je suis sur M6 là, euh... je suis sur brut là Ils bon, peuvent ah.
4: aussi être caractérisés y a des images par, par c'est horrible.
0: <rire> Genre. Genre.
4: Ils peuvent aussi être caractérisés par un scénario euh, je me suis perdu par un scénario qui va droit au but, aussi du fait de la durée de ces films d'une moyenne environ de 70 minutes, donc assez court quand on compare aux films de maintenant. Donc en somme, des films un peu débrouillards salués par le public. C'est le studio Universal en 1916 qui commence à établir différentes catégories de types de long métrages selon leur coût de production, suivi par Paramount trois ans plus tard. Donc Les films de série B ils ont été à la fois produits par des grosses boîtes de prod parce qu'ils pouvaient être tournés rapidement avec peu de budget, des films bon marché pour s'adapter à la demande dans les années 30, mais aussi par des petites boîtes de production. Merci, merci assistant. Euh, tu es euh, le premier petits... à être les pages
0: de toute l'histoire de l'émission live. Et quelque part comme ça, je marquerai l'histoire. Ouais, je crois, ouais. Euh,
4: Donc aussi par des petits producteurs euh, de Poverty Row. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est
0: oh. oh Ah, madame ah, notre ma... public mais, mais vous faites partie de l'émission, vous aussi, non Qu'est-ce que c'est, Mathilde euh, C'était des, des studios à Hollywood. Attends, on parle dans le micro, ouais.
1: C'était des studios à Hollywood, mais qui n'étaient pas situés sur les studios centraux. Ils étaient un peu à l'écart, et c'était là qu'étaient filmés tous les films pas chers d'Hollywood, autant de l'âge d'or
4: des studios. Euh, et alors, sais-tu le, le montant euh, oh, euh, des budgets
0: bon oh, Le QCM. <rire> et bien, on oh, des
4: films à moins de 3000 dollars. Oh,
0: merci, Mathilde. Eh oui. On pourrait remercier Mathilde ou. Euh merci euh, bah, bah bon, Mathilde, et, et merci beaucoup C'est quand même <rire> <'est> quand ouais. <rire> la même. première interruption <rire> de l'histoire <rire> de l'émission. Et, et comme ça, euh, à ton échelle, tu marqueras l'histoire. <rire>
4: Et du coup, au niveau des grands studios pour faire diffuser les films de série B, le studio Paramount notamment avait mis au, mis au point une technique dite du blockbooking. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est Oui
0: Ah non, Mathilde... non, pardon. Oh, bon.
4: <rire> donc, toute celle... Mais qu'est-ce que c'est le blockbooking Mais qu'est-ce que c'est ouais. euh, bah, Toutes celles qui souhaitaient projeter un film de la compagnie devaient s'engager à diffuser toutes les autres productions du label pendant un an. Et donc <rire> des films un peu moins ouf.
0: Littéralement Netflix. Donc, euh,
4: le terme initial de série B il s'est <rire> arrêté dans les années 1950 et on l'utilise d'ailleurs plus largement pour parler de films à faible budget qui ont aussi euh, surtout commencé à être largement diffusés à la télévision notamment. Bref, je ne vais pas vous décrire absolument toute l'évolution euh, du terme en détail, mais si ça vous intéresse, je vous invite à vous tourner vers Internet ah. ainsi que le moteur de recherche Google ou encore... Mozilla Firefox selon les goûts. <rire> euh, série B à notre.
0: Évidemment, il y a un tas à avorter ta avorté ta vanne. T'as pas mis Ecosia je me souviens en ce qui quand tu y avait Ecosia Oui parce que évidemment Mozilla c'est plutôt un navigateur et pas un moteur de recherche. Ouh, oh. voilà. oh. pu a Doug Doug Go aussi. Voilà.
4: Ok, chacun... Bon
0: bah pareil, on enchaîne, <rire> en en du coup, a, série B à ne pas confondre marche, avec
4: ouais. série Z, qui, elle, désigne clairement des nanars, mais Vincent vous en parlerait mieux que moi et je ne veux pas marcher sur ses plates-bandes. Donc aujourd'hui, le terme, il est utilisé de manière assez péjorative pour des films qui n'inspirent pas euh, une grande qualité artistique, des films un peu punchy, mais qui n'ont pas de grosse production, ou bien carrément le contraire, des films bien plus coûteux qui reprennent certains codes des films de série B de la première heure, comme, par exemple, le film...
0: Il n'a pas écouté ce qu'il m'a parlé. Wick. Pardon, je suis en train <rire> de préparer une vanne en off, excuse-moi. Donc, euh, quand, comme, par exemple, le film John, John Wick. John Wick, ouais. <rire> bah sacré oui, John film. Vous savez qu'il y en avait quatre oh, Il y en a eu quatre Oui, oui. C'est carrément une série B, puisqu'il y en a eu plusieurs, alors.
4: Et eh oui, la chronique est en lien
0: avec l'hémicycle. Oui. C'est <rire> la première chronique réussie, je crois. Peut-être de l'histoire, hélas, de sinon, <rire> <rire> Ça va, c'est de mal pour tout le monde.
4: Euh, donc voilà, pour finir, les films de série B ont aussi été une grande source d'inspiration pour divers réalisateurs. Alors par exemple...
0: Robert Rodriguez. Quant à Tarantino, c'est pareil, ouais, du j'avais un
4: nom, Tarantino, tout yes. à fait, c'est vrai.
0: Bah, oh, Mais aussi,
4: ils ont permis de faire connaître euh, des acteurs, actrices. Bien comme sûr. par exemple. Robert
0: Sdar. Elle, que... <rire> Elle est que pour Vincent.
4: Comme par exemple, John Wayne. Ben bah oui
0: Johnny Ou Wayne. Euh,
4: Jack Nicholson.
0: Ah. ah, oui, dans la petite boutique des horreurs de Roger Corman. Tout à fait. Oh. Voilà, c'est pour rattraper et dire un truc un peu pertinent. Mais j'ai quand même fait rire Vincent, donc je suis content. <rire> Voilà, Merci tout, beaucoup et sons applaudit fort elle. Bravo <rires> euh, comment comment euh, comment, comment on va on rebondir là-dessus là ouais. euh, sans pas d'impro. <rire> euh, non, alors moi je vais poser une question quand même parce que j'ai invité une personne ce soir, je sais pas si elle voudra bien prendre la parole, mais euh, oui. ah, c'est cool. euh, un film où il y a des arts martiaux, je sais pas si vous avez remarqué, et est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui pratiquent les arts martiaux Je sais qu'il me fait le de la tête, il <rire> va pas venir. De... Alors, euh, Valentin, viens, viens parler du judo, voilà ouais, on a la, un judoka euh, quasi la pro avec nous. Valentin Maltner, mesdames et messieurs, merci. Ça va Valentin Oh bah nickel. <rire> C'est bien parce qu'en plus je t'avais carrément prévenu. <rire> Tellement, j'étais prêt.
2: Après quand j'ai connu le film, je me suis dit « Ok, j'ai compris <rire> ».
0: Alors Gabba, okay, tu es judoka, oui. pratiquant, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur... Euh, <rire> qu'est-ce que tu peux nous dire judoka pratiquant
2: <rire> Non, non, de culture judoka, seulement. judoka, mais <rire> je connais juste de base, euh, pff,
0: pas plus. Euh, qu'est-ce que qu t'as que pensé de la manière dont les combats sont montrés dans c'est Il -ce -ce, y a quand même beaucoup de roulades, beaucoup de prises de judo. Oui. Euh, non, bah, attends, le judo, il faut des roulades. Hein. Euh, qu Est-ce que c'est -ce est bien traité Est-ce que c'est réaliste, toi qui euh, souvent euh, te prends des savates et des roulades sur le tatami. Alors,
2: merci de mettre en valeur mon, <rire> mon sport. Euh, mais <rire> non, c'est très chorégraphique. Euh, en vrai, dans un combat, ça n'arrive jamais. Dans un vrai combat, ce genre de chorégraphie-là, euh, non. Non, non, c'est très euh, scénarisé, c'est très chorégraphique. C'est joli, hein, mais c'est pas vrai, quoi. Ok. C'est des prises, toutes les prises, je pourrais donner les noms, etc. Oui, c'est te plaît, les trois prises 3. que tu as le plus vues. Euh, bah, c'est Seonage.
0: Bien sûr. Voilà. C'est quoi C'est ouais. celle où tu enroules autour du, du de l'épaule. Ah oui, ok. Démonstration ça, avec Henri <rire> <rire> Pourquoi non, pas, mais non, ça fait mal. Hein. Dans, dans le 2, il en fait énormément. Ouais, ouais dans sur le 2, c'est énorme. Ouais. Il, par -dessus ouais, il fait beaucoup d'étranglement
2: aussi. Ouais, ouais. Il il ça, ça,
0: ça j'avais le terme aussi, ouais. Ça, non, mais après, je veux donner les termes en japonais. Mais ah ça oui, 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 Si, parce que c'est élégant.
2: Ah ah bah ça s'appelle des shime, -waza. shime -waza. voilà. Et puis après il y a plein de, plein de noms différents Mais c'est vraiment chiant Mais non, non, mais, mais c'est pour ça que je t'ai fait venir D'accord, euh, bah alors euh, un que je pourrais dire euh, Que t'as vu autre Il euh, y en a un qui, où il utilise euh, Je crois qu'il utilise la cravate d'un gars à un moment ouais. mm -hmm. Donc nous euh, au judo bah, on utilise le kimono Et donc ça s'appelle euh, Okuri Erijime okay. voilà.
0: Et donc c'est quand tu prends la cravate et que tu fais quoi après. Alors
2: il n'y a pas de cravate au judo
0: Mais oui, normalement bah le... tu
2: prends... Euh, <rire> tu prends les deux revers et tu, tu bah alors avec le micro c'est chiant mais en gros ah, tu viens il n'y okay. a pas d'image ah, il a, hein. y a pas d'image mais j'ai essayé de décrire ah, mais en gros tu attrapes d'un côté et tu viens tirer avec le deuxième revers côté. pour de l'autre côté pour serrer
0: quoi ok d'accord voilà voilà. Bah, merci beaucoup Valentin mais pour cette intervention rien. judo on applaudit ouais, Valentin, Valentin premier ouais. spécialiste à martiaux. <rire> Qui, quelque part, à son <rire> échelle, marque l'histoire de l'émission. <rire> vous avez vu, on a inversé. Wow. C'est euh, de ça... la vraie complicité, pas du tout euh, non. préparé. <rire> T'imagines, on aurait préparé le running gag, ce serait vraiment nul. <rire> ce serait vraiment nul. <rire> bon, alors vous avez pu voir que John Wick, il y a deux trucs auxquels il ne faut pas toucher chez lui. C'est son toutou et sa bagnole. Euh, et sa bagnole, c'est quoi Vous avez reconnu au début, ils le disent. C'est une, une Mustang, bien sûr. Et la Mustang, qu'est-ce que c'est Je crois qu'on a quelqu'un dans l'assistance qui prépare un truc sur les Mustangs. Oh Noémie Noémie,
2: Noémie la de monde, exclusivement de Ce qui ne pas de rester très humaine.
0: Bonsoir Noémie. Bonsoir Noémie, ça va, va C'est la première fois que tu viens dans l'émission C'est une blague oui. par rapport au fait qu'elle Il est soir, où ton papa <rire>
1: Non, mais je suis là juste pour parler de Ford Mustang.
0: Ok, pardon. Oh, okay. oh wow on est dans Turbo, je faut changer de Top Gear. On est dans oh top, est top Gear. gear. Oh, c'est Top Gear. Ok, ok, ok. Oh, je suis clairement. Euh... Je sais pas, mec, je regarde pas. Je sais pas <rire> non plus. Je j'ai pas les noms. Alors. Alors, vas-y.
1: La Mustang, c'est une pony car. Voilà. Bien sûr. Qui bien sûr. D'où le nom, le nom jour Mustang. en 1964. Alors, oui, on parle bien de voiture. Même si pour l'instant, on se croirait plus dans un pony club.
0: Non. <rire> Par rapport au cheval, Donc, je l'arrête.
1: Voilà. Le nom... <rire> Donc, le nom du, de la Mustang vient de la race du cheval, un Mustang, ah. qu'elle a également pour logo. Oh. C'est le symbole par excellence de l'Ouest états-unien, une race sauvage, de petite taille, très robuste, vivant dans les grandes plaines, toujours à fond les ballons. Bref.
0: <rire> C'était ton autre discussion sur de Tinder. <rire> J'ai vu, vu dans les pierre, le, la fais Mais bien sûr <rire> Elle a moins Bref, bien marché.
1: Au-delà de Tinder, c'est parfait pour une automobile de euh, 271 chevaux.
0: Ouh. Pourtant, a, elle a le nom que d'un. <rire> yes.
1: C'était une main tendue. Merci Pierre.
0: pour ce rire de politesse, c'est le, le public, c'est <rire> le premier qui a vraiment bite. été apprécié. C'est le premier bid, je crois, dans l'histoire live, euh, beat, crois, dans live <rire> de, de Plex. <rire> Et non. quelque Et part, à, bas, à mon <rire> échelle, je marquerai l'histoire. Je alors. peux la tenir deux heures. Hein. Ouais, moi Pour quel beaucoup. film moi, je peux la faire
1: Donc, Elle est présentée dans les années 60 comme une voiture sportive, pleine de chrome, et elle vit surtout la jeunesse fougueuse, avide de grandes échappées le long de la route 66. Hmm. Elle coûtait alors la modique somme de euh, 2368 dollars. Ah, environ si 2200
0: si Ouais, ça va. C'est très ap -ap peu ap. en fait. T'as ouais. combien sur ton P.E.L. Henri
2: <rire>
0: Non, mais non. Ouais, bien sûr. Ouais.
1: <rire> Aujourd'hui, une Mustang bien neuve, c'est en moyenne euh, 50 000 euros. Yes. Ah ouais Voilà.
0: Ok, Donc mais toute... ça, tu les as, Henri, par contre, <rire> sur ton compte.
1: <rire> toute cette imagerie a beaucoup nourri euh, le cinéma américain, mais pas uniquement. Savez-vous dans quel film elle fait son apparition pour la première fois C'est Bullitt
0: Herbert VIII. Herbert
1: Dans le gendarme de Saint-Tropez.
0: Mais non <rire> oh, Tu déconnes Attends quoi C'est même pas ah, Bullitt la Fierté non, non, nationale
1: Non, non. non. Lors du tournage, la Ford Mustang n'était pas encore sortie. Oh c'est en effet un exemplaire de pré wow qui va wow servir au choqué. tournage. C'est la 145e voiture sortie d'usine le premier jour de démarrage de la production en chaîne.
0: Donc quelque part, à son échelle, échelle elle a le marqué. Le gendarme <rire> de Saint-Robert a marqué l'histoire de la voiture. <rire> oh, mais c'est Je suis vraiment choqué par cette anecdote. Dans ton cubulite, hein, par contre. Elle est, est aujourd'hui toujours
1: ouais. chez un collectionneur de Mustang français. Ok. Voilà. C'est fou ça Dans notre film, il s'agit d'une Mustang de 1969.
0: Année érotique, ouais. Mm. <rire> <rire> bah, ça va Gainsbourg, euh... <rire> eh, c'est la... Eh, la France merde hein, euh...
1: <rire> C'est une date euh, décisive pour le modèle qui devient alors plus agressif et plus sport afin de toucher <rire> un public plus large. <rire> Rapport à l'année ouais. <rire> <rire> On passe de la pony car appelée ainsi pour sa petite taille à la muscle car parce que du coup elle est surtout. Ah,
0: Je suis désolé mais pardon vas-y continue.
1: <rire> bah justement ça suit parce que du coup elle est surtout pour les monsieur avec des gros bras parce qu'ils sont sans doute des petits complexes dans le pantalon et qu'il faut bien les cacher.
0: Ça aussi c'est pas la description de Tinder ça que t'allais dire. Notre... Oh, salaud va j'ai rien dit mec c'est vrai que t'as des gros bras oh <rire> tu trouves <rire> c'est gentil
1: pour continuer. Des lignes tendues.
0: Oh. <rire> titre par contre, là. un peu, ouais. Genre.
1: Un toit fuyant. Des ah, prises d'air réduites prenant place devant les ailes au niveau de la ceinture de caisse.
0: <rire> J'aurais jamais dû faire de blagues sur l'année.
1: On parle de janouï.
0: Non, non, la voiture, tout
1: Tout ça suivant les finitions. Mmh. Et un béquet sur la malle. Découpé, des, des fast <rire> ce pas si
0: notre folie. <rire> C'est mon bolide Waouh, Quelle chance ah, Quelle belle finition sur mon bolide
1: C'est également la première fois qu'on peut acheter une Mustang en édition Match 1 avec des options visant à améliorer ses performances.
0: <rire> je crois qu'on dit Mac, ouais.
1: Suspension Bien joué, Compétition ouais. et moteur 351 Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pourrez...
0: <rire> ah oh, non diminuer de <rire>
1: Vous pourrez, comme je le conseille maintenant souvent, aller voir sur Wikipédia.
0: <rire> Ou vous en achetez une, hein, du coup. Hein, 50 000 euros, avec au prix le, de le, le PEL de Henri, ouais.
1: <rire> Donc, notre film a coûté 20 millions de dollars. Et pour ceux qui nous écoutent, vous savez comment ça va finir. Ah ouais. David yes. Leach et Chad. Euh, Chad, Chad, Tchad 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 C'est notre pote avait donc le choix entre faire notre film ou acheter 285 Ford Mustang 1969 d'occasion environ 70 000 euros enfin en dollars mais j'avais pas le temps de finir les calculs
0: <rire> Merci <Domaine>. <rire> ah là, Qu'est-ce qu'on rit ah, Euh je sais pas trop comment embrayer, j'avais un peu envie de parler du fait que... Euh, embrayer, ouais. Embrayer par, par rapport, rapport à, à la voiture. voiture excellent euh, ouais, Je n'ai pas mon permis. Euh, moi non plus. <rire> voilà, il y a la grève en ce moment, donc si quelqu'un peut me déposer d'ailleurs. <rire> <rire> si quelqu'un en est, ouais, pour me rentrer aussi. Ouais, ouais. On habite au même endroit, je crois. Ouais, je crois, pratique, ouais. Okay. donc nous déposer, peut-être. Euh, Mehdi se débrouillera. <rire> l'autre le, le, aspect du, du film qui a beaucoup marqué les gens quand je, quand je lisais euh, des critiques à hein, on prépare les émissions euh, c'est euh, son aspect euh, vidéo euh, ludique ah, oui euh... <rire> la réaction si fausse. Ah oh ouais. Ah oui, j'ai pas du tout, moi même lu les critiques. <rire> C'est que euh, le film se, euh, ce... le film cite d'ailleurs littéralement un jeu le vidéo. Le film cite un jeu vidéo, à savoir. Euh, bon, j'ai pas reconnu mec, mais je sais pas, je sais pas non. Ça doit off. être allô, euh... okay. ouais, Ça a l'air d'être. J'avais la play moi, donc jamais joué. C'est Xbox. Mais j'ai trouvé d'ailleurs un peu marrant la citation parce que le mec joue au jeu vidéo. Enfin en gros, donc dans la, pour ceux qui n'ont plus le film en tête, c'est-à-dire pas les gens dans la salle, parce que vous venez de le voir normalement. Sauf s'il y en a un qui s'est endormi, je l'ai vu. Euh... Oh. <rire> Spotted, <rire> au fond il vient de se coucher <rire> euh... J'ai perdu le fil de ce que je disais <rire> Pour ce, euh... Oui. Oui. Euh, Donc on est dans, dans une, une planque Il y a un garde du corps qui joue à, à l'eau apparemment je mmh. sais pas, Un jeu de tir Et euh, son... le mec qui est visé et Qui est en danger, euh, ça l'agace et donc, comme si la violence du jeu vidéo était fausse oh. et représentait assez mal la violence supposément réelle du film, <rire> là où le film lui-même a une violence très. Je, je, je ne comprends pas tellement le, 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 message. le message. Mais euh, finalement, est-ce que c'est pas ça philosophé J'ai retiré oh. mes lunettes pour un effet un peu intello, je sais pas où je vais, mec, euh, sauve-moi là. Oh, sauve-moi, ouais, <rire> je t'en supplie. Euh, non, non. C'est méta, c'est oh, oh bien joué. méta, yes, on s'en sort et en plus on a l'air grave intelligent. Vous avez vu Rick et Morty Ça aussi c'est méta. <rire> euh, le... non, non, le, le truc vidéoludique qui est intéressant je trouve c'est que déjà dans l'esthétique, euh, au-delà de, des mouvements de caméra, etc., il y a un truc très néon, euh, très euh, néo-kit finalement, on y revient. Euh, et dans la manière de chorégraphier les combats, il y a quand même une volonté de, de fluidité, ce qui n'est pas forcément une évidence en 2014. Hein, je vous rappelle que Taken, c'est pas très loin, qu'on est plutôt adepte des combats surcutés avec euh, la mode la, du film à la Michael Bay, où tout est surcoté. Et... Ouais, où on pense, pense créer du rythme, en fait, par le montage, plus voilà. que par l'image. Ce qui est... Oh. Bref. <rire> oh, je me suis surpris là. Enfin, Excuse-moi, j'ai un peu chaud. Euh, non, euh, et euh, ce qui est intéressant ensuite, c'est que euh, cette fluidité, elle vient donc de combats très chorégraphiques, qui, ont, comme Valentin l'a expliqué tout à l'heure, ne sont pas du tout réalistes, mais apportent un rythme. Et euh, la deuxième chose, c'est que, et là, j'ai oublié ce que je voulais dire en plein milieu de ma phrase, c'est un peu gênant. Bah, ça vient du jeu vidéo, euh, tout simplement, euh, cette recherche de fluidité, on, on est dans un... Beat them up? Beat them all? Them oh, all. Oui, Quasiment. bien sûr. C'est un, un, quoi un beat them all, Mathieu? C'est un type de jeu il y a un personnage et il y a plein de gens autour et il faut les tous les taper, d'où le nom. Beat, beat them all. all. Tapez-les tous. Et hein. voilà. Oh! Du, double dragon, par exemple. Du, non, ça c'est un. Waouh, j'ai peur de dire des conneries donc je vais dire. De quoi? Dire. Quel jeu? Quel, de, de, de quoi on parle? Je sais pas. Double dragon est un beat them all. Euh, ok. Voilà. Non, et cette, cette volonté de... de, de, God, de God of War, sinon j'aurais juste pu dire God of War, euh, normalement ça parle à tout le monde. Les premiers, David, McCry, euh, David euh, bon, oui enfin bon bref, euh, je ne suis pas joueur du grenier, euh, <rire> donc, euh, on va enchaîner. Hein, euh, bah, euh, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que cette fluidité, elle vient aussi d'une chose dont on a rapidement évoqué, mais qui est assez intéressante, c'est qu'en ce moment, je trouve qu'il y a une récrudescence des, ce appelle les films de ce qu'on pourrait appeler des films de cascadeurs, c'est-à-dire que c'est réalisé par presque pour euh, des, des cascadeurs. Et cette volonté, c'est simplement, euh, le, le scénario devient secondaire et l'idée, c'est vraiment mettre en place des images spectaculaires. Alors, euh, est-ce qu'on pourrait dire que Tom Cruise a ouvert la voie Je ne sais pas. Euh, il, faudrait, il faudrait consulter quelqu'un qui fait des recherches sur lui pour le savoir. Mais euh, euh, le truc qui est intéressant, c'est qu'on a eu John Wick euh, qui a entraîné des suites. David Leitch qui est co-réalisateur du film ensuite réalisé lui-même euh, Ball per euh, Perdu wow. bon, Bullet Train Bullet Train qui est un film de cascadeur en France on a Balle Perdu sur Netflix qui est sorti il y a toute une voie oui, qui s'est ouverte justement on parlait tout à l'heure de la 8711 eleven qui est la boîte euh, euh, dans laquelle bossent Chad et David Leach qui sont producteurs réalisateurs là etc j'ai l'impression quelque part ces mecs là ont ouvert une voie aussi en Enfin, en fait, on a John Wick et, et toute cette série-là. On a donc, euh, tu as cité Bullet Train. Nobody Body aussi, par exemple, c'est produit par eux. Et ensuite, euh, bah, tu parles de balles perdues en France. Balles perdues, c'est assumé par les réalisateurs que parmi leurs influences, il y a... Euh, on a une espèce de, de... Un peu de mouvement comme ça, de cinéma d'action en ce moment euh, comme dans les années 80 il y a eu un mouvement euh, Arts martiaux euh, euh, Alors euh, ah non, années 70, 70 plutôt être... Arts martiaux, années 80 il y a une espèce de mouvement là, des gros bras quoi, mm. donc là ça serait euh, l'action vidéoludique, je sais pas, quelque chose comme ça il y a dans et là j'attendais, je mets les lunettes au bout du nez ouais. dans, dans, dans Libération <rire> euh, pour euh, Olivier Lame parlait là récemment du, <rire> du 2004 <rire> je le fais bien ou pas euh, non et lui il parlait de film crossfit c'était ça le terme qu'il donnait ok non, mais je trouve suite. que c'est un, un pas si con okay. pour désigner cette lignée de films comme ça qui euh, sont dans un surplus d'action qui sont faits par des cascadeurs pour des cascadeurs, qui parlent beaucoup à des gens que ça, ça passionne, et qui ont cette espèce de d'attrait de, de, de on va mettre de tous les genres d'action en même temps et à fond. Comme ça, le crossfit euh, se prétend ouais, ouais. une espèce de mélange complet de tous les sports en même temps à fond. Et ce qui est intéressant et... ce que tu dis c'est que euh, ça partait donc de série B euh, comme euh, John Wick et en fait ça a même été rapidement digéré par l'industrie parce qu'il y a des gens comme euh, Matthew Vaughan euh, oui. qui ont vachement bien intégré ça à des films beaucoup plus mainstream euh, là je parle simplement en termes de personnes qui sont allées les voir comme Kingsman ouais. euh, et euh, bah, c'est un peu la preuve que euh, du coup ça, ça, ça rejoint euh, euh, ce truc assez courant de il euh, y a un truc indépendant qui sort et après quand c'est une bonne idée c'est vite digéré par euh, les grosses enfin, la de grosse, machine, ouais. enfin, grosse machine euh,
2: capitaliste
0: euh, d'Hollywood et, euh, et, euh, et ça prouve bien que c'est un genre à part entière qui, qui est un peu émergé et euh, ok CrossFit euh, c'est quoi Le film de CrossFit, film de crossfit. Je crois que c'était ça le terme que donnait euh, Mais si un jour ils font vraiment un film sur le CrossFit ils vont appeler ça comment Un mauvais drame, je, un crois. Mauvais drame. <rire> <rire> je, crois, je crois que... John Fit, oh, c'est pas mal, John, elle Fitt. est excellente. Bravo. Oh. Euh, oh. C'est la première, mais synchro. De... Et, re, et à notre manière, nous marquons l'histoire. Il euh, bon, y a une dernière chose que je voulais évoquer avant de, de commencer à passer à la fin, parce qu'on ne voudrait pas que ça dure trop longtemps. On, là, c'est vraiment deux copains qui parlent d'un de, de, film entre eux. Euh, c'est euh, la bande ça, originale. tous les jours, ouais, donc, euh, ouais <rire> la, bande la bande originale et la... la, la comment on appelle ça la, quand c'est pas la bande originale et que c'est des titres choisis C'est là. La soundtrack, j'utilise mon accent anglais, Joker. Joker Soundtrack. Euh... Il y a eu un woo. <rire> wow merci. Il y a eu un woo dans le public Je sais pas. La bande son, merci, bande son, tout simplement. C'est vrai quand on parle français, c'est beaucoup plus simple. Euh... Euh, la bande originale. C'est euh... littéralement <rire> les mêmes mots, soundtrack, bande son. <rire> <Ouais>. <rire> oui, mais vois-tu, je ne suis. Bon, bref. Euh... Cosmopolite. Cosmo, je suis un enfant, tu sais, je suis un enfant, je ah, suis un enfant, un enfant du monde, moi. Donc, un dirait un citoyen, un même. citoyen même du ouais, ouais. monde. <rire> euh, le, le... <rire> le, Oh putain, j'arrive pas à oh la, la musique, elle est gavée, elle est, est gavée bien. Premier miteen. Ah tu noté, désolé, planeteur, est... ouais. Tu disais que la musique était gavée bien, quoi. La sûr. musique, elle est gavée bien, elle est tarpein ouais. bien même. Elle est tarpein. Elle est chère bien. On remonte un peu, peu dans le. <rire> ouais. Dans les euh, non, qu -ce que je sais que c'est un des trucs qui t'avait vendu le film euh, ouais, à l'époque quand tu l'avais vu, quand tu avais quel âge déjà bah, Il est sorti en 2014, ouais. euh, je crois que je l'ai vu en 2015, un truc comme ça, okay. 2015-2016. Euh, euh, mais on a commencé à en parler tout à l'heure quand Martin ouais. est venu, parce que bon, à cette époque-là, il n'était pas cancel, donc j'avais euh, <rire> le droit d'aimer Marilyn Manson. <rire> Maintenant, je fais genre j'ai oublié ses albums et euh, je les écoute plus, mais j'aimais bien ses albums quand j'étais ado. <rire> euh, et, et, et ça avait joué. En vrai, c'était une bonne surprise dans le film pour moi à l'époque. Mais au-delà de ça, euh, ouais, la, la, la musique dans le, dans le club, par exemple, toutes ces scènes d'électro, euh, je sais pas, ça crée une espèce d'atmosphère, euh, mais qui aussi était dans l'air du temps parce que c'est l'époque où… j'ai dit l'air du temps comme <rire> comme, un, comme un gros péteux de merde. Euh, mais oui, qui est dans l'air du temps parce que c'est aussi l'époque où sortent des, des, des jeux comme Hotline Miami qui était aussi un jeu auquel je jouais énormément à l'époque. Le principe de Miami pour, ce, pour celle-là qui ne voit pas, c'est euh, tu joues un un tueur et non, mais c'est en fait, c'est littéralement John Wick le jeu. tu rentres, tu as des méchants, il faut tous les tuer. Sans, et si tu prends un seul impact, tu meurs. Donc, c'est un jeu du refait, refait, refait. C'est très nerveux, c'est très 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 bien. Et il en... y, a, y a des chiens si mais il faut les tuer aussi parce qu'ils t'attaquent. Ah. Donc, euh, et ouais. quelle honte! Et ouais. Quelle honte! Tu fais ça parce qu'on te menace essentiellement. Ouais. Euh, et, euh, et d'ailleurs euh, voilà, oui, je tu sais vas. où tu vas oui. mais comme c'est moi qui présente, je me permets de faire la transition Hotline Miami d'ailleurs qui est directement cité dans John Wick 4 et ça oui. nous permet de nous inscrire dans cette actualité euh, qui est la nôtre il euh, euh, y a eu trois suites qu'est-ce que tu avancé des suites euh, de John Wick dans l'ordre John Wick 2 John Wick 3 ouais. John Wick 4 j'ai bien aimé euh... <rire> non j'ai pas du tout aimé le 2 enfin, non, le 2 et 3, je... je bon, ils sont vraiment aux on, on, on Je trouve qu'il y a des vrais problèmes de rythme. Je trouve il y a... Qu'est-ce a... que réussit ce film-là que ne réussissent pas le 2 et le 3, à ton avis mais de, dans... Je pense que c'est une question de rythme beaucoup. Dans, dans les, le 2 et 3, les scènes d'action, en voulant en faire plus, elles deviennent un peu trop longues. Et bah, tu vois, la scène du club, elle est incroyable, je trouve, dans ce film-là. Mais c'est aussi parce qu'il euh, n'y en a qu'une. Elle est particulièrement originale et elle, elle sait s'arrêter au bon moment. Dans le 2, moi, je, je m'en rappelle... Euh, pas très bien du film, ce qui est quand même un mauvais signe. Mais il y a une scène dont je me souviens assez bien qui est, j'en parlais tout à l'heure avec un, un membre du public, euh, qui, est, qui juste là c'est Alexandre, c'est Alexandre, j'en parlais, euh, qui est dans le dans le deux, Il y a un moment, il, tu sais, il est dans une espèce de tunnel là et tue plein 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 de guerres du corps. C'est long. Il y a un moment, il dit, ok, donc il va refaire une prise de judo euh, <rire> euh, qui apparemment sent même pas à ça, euh, et, et, etc, etc. 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 Bon. Il euh, y a cet équilibre là qui est bien géré dans le, dans le 1, ouais. Et dans le 4, il euh, trouve un autre truc qui est que euh, du coup, chaque scène d'action explore une autre façon de faire la baston ou de, des dégâts, et ça marche, je trouve. Enfin, sans ouais, moi, ouais. ça a bien marché. Après, c'est couillon hein, le 4, hein, c'est vraiment. Euh... Ah oui, oui, faut pas y aller pour, euh, pour voir un scénario riche et construit, hein, faut y aller pour voir. C'est oh, que... qui se matraque ouais, pendant deux heures. De... <rire> mais, mais quelque part, je trouve que le 4 réussit un truc aussi qui est peut-être même quelque. Allez je vais le dire, mieux gérer que dans le 1, qui est que c'est encore plus bêtement premier degré, sans tomber non plus dans de la comédie nanardesque, c'est à dire que le personnage est quand même mythifié en espèce de figure christique, c'est trop chelou et c'est vraiment tout John Wick n'est pas Jésus. Euh, et oui, et nah, plot twist, <rire> plot twist, plot twist, parce qu'on sait qu'il en somme un petit peu, c'est vrai qu'il y a avec la... Mais, mais non. Mais non. Et donc il, il le mythifie un peu euh, comme, comme si c'était une espèce de grand héros, euh, euh, Shakespearean euh, peut-être, mais euh, Shakespeare. comme... C'était Shakespearean, on dit dans le public. Ça, ça, <rire> ça, ça, ça va beaucoup plus loin, euh, sans, sans, tout en se prenant réellement au sérieux, je crois, par moments. Et, et ça devient du coup quelque part à la hauteur des scènes d'action qui sont elles aussi dans le too much et il y a une espèce d'ensemble de, de, Le film est plus cohérent euh, dans, dans son ton Le 1 oui mais dans le 4, le 4 est plus cohérent dans son n'importe quoi je trouve ouais,
2: En le 4 il y a
0: quand même Donnie Yen qui est un combattant aveugle qui, apparemment, à le même niveau que John Wick, euh, on peut être aveugle <rire> et tirer droit. <rire> c'est quand même euh, est un message. Un, ce qui est um, quand même assez fou. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Euh, c'est ce qu'on a est dit. Est-ce qu'il y a aussi quelque hein. part un message d'espoir peut-être pour les tireurs aveugles Ça existe, hein C'est vrai Bien sûr. Alors, euh, pour ils ceux qui veulent le Pour les euh, pour les personnes malvoyantes ou aveugles, ça existe. Comment ça se passe Ils ont wow. un fusil entre les mains et il y a un, Ils ont un, un, un C'est branché à un ordinateur. Ok. En gros. Et euh, quand le viseur, il y, y a un laser sur le viseur, quand le laser se rapproche de leur cible, il ouais, -y. y a un son, ouais. et donc ils vont entendre le son, oui, comme ça, là. Ça va. et donc plus le son va être élevé et précis, plus ils vont être près de la cible. Parce que dans le film, de il n'a même pas ça. Hein. Non, il n'a pas ça. Ouais. Il est juste euh, Ah, il a quand même des sonnettes euh, de passage à un moment. Non, ouais. Ouais. <rire> enfin, donc John Wick 4, tu recommandes d'aller le voir Si on aime la grosse baston. Si vous aimez bien euh, les chorégraphies euh, de baston, oui. Sinon, euh, pff, ça dure 3 heures vraiment, en faites autre chose. Euh, <rire> Allez voir la montagne s'il passe encore, euh, par exemple. <rire> Mais ouais, ouais, en, en plus, il y a une musique de. Je le, ouais, je le dis, y a, pour moi, il y avait deux fantasmados réalisés dans le 4. Il y a une scène qui cite directement de la Miami. Et il y a une scène, euh, c'est une baston à Paris avec du Gezafelstein. Et voilà, <rire> moi, moi euh, 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 le mois de 16 ans, j'étais et, et heureux qu'on réalise son rêve enfin. <rire> C'est-à-dire de la baston à Paris avec Gezafelstein. Ouais. Euh... J'étais <rire> un peu seul. <rire> Euh, merci pour ça. On va passer à la dernière <rire> partie de l'émission. Fait... <rire> J'ai pas, pas choisi, mais comme... comment... Je <rire> pas comment. On va passer à la dernière partie de l'émission. Ça va être euh, bah, chronique. Ah, vous la connaissez bah, peut-être J'ai une chronique ouais, où je vous raconte des petites anecdotes sur le film. Euh, L'idée c'est ça, sauf que là, euh, vous allez voir, ça va être un petit peu particulier.
2: Pierre, mais pourquoi vous m'appelez toujours Pierre C'est bien votre nom. Votre surnom, ça doit être Pierrot. Euh, non.
0: Euh, première anecdote, selon les commentaires des réalisateurs, lorsqu'ils ont tourné la séquence culte du Convoi dans la boîte de nuit, Ken avait la grippe, une fièvre de 40 degrés Celsius ou 104 degrés Fahrenheit, c'est vous qui voyez. Euh, vous ne pouviez. Euh, Andoré Kelvin, ça fait combien un, wow. 273 par Oh, plus 273 par rapport au Celsius 273,15. Waouh <rire> On peut applaudir Martin, s'il vous plaît, qui vient de me répondre à ma question avec une précision euh, ouais. <rire> terrifiante, je <chose> veux <à> dire. <rire> euh, donc, euh, Chad Sadalski a déclaré qu'on pouvait même pas le faire asseoir malgré sa fièvre et qu'il a fait ah, juste non. prise après prise. Et en plus de ça, une autre source dit que Kinyu, il aura appris toute la séquence le jour même. Oui. Bref, ouais. je profite de ça en fait pour adresser un petit coup de gueule. Voilà. Euh, C'est la troisième saison de Multiplex. Ça fait trois saisons que moi, je fais des recherches pour trouver des anecdotes de films un peu marrantes. Hein Trois saisons c'est bien, tu veux qu'on arrête à trois saisons euh, Noémie Non <rire> c est, c est Il y a, c est, c est y a quatre John et le 4 est, est le meilleur à mes yeux, donc, donc euh, je pense qu'il faut au moins, au moins quatre saisons. saisons. Ouais. Et ensuite un long déclin, un peu comme pour... Euh... Pas de pas, non pas, pas j'allais dire... le Merde Mission c'est impossible Ouais mais c'est sont pas possible, ouais, bah pas non, sont pas possible parce qu'ils sont tous bien. Ils sont tous géniaux. Sont surtout surtout le deux. grâce à leur acteur <rire> Le 2 moi j'aime le rose, Qui d'ailleurs, si je cherche un stagiaire pour Mission Impossible je suis pas sûr qu'il écoute Quoi Si non. Euh, donc, donc, ils disent tout ça. Moi, je voudrais passer mon Google. Donc, ça fait trois saisons que je fais des recherches pour trouver des anecdotes de films un peu marrantes. Et je dois dire que, bah en fait, je suis de moins en moins crédule face à certains euh, fun facts, qui sont clairement des fausses anecdotes pour créer une atmosphère spéciale autour de tel ou tel film. Et c'est pourquoi, en fait, cette chronique n'en sera pas vraiment une. Ouh là, là qu'est-ce qui va se passer Non, on va faire un jeu à la place, ok Et j'aurais besoin. Wow. J'aurais besoin de la participation du public. Ok. Euh, mais là, ça va être une participation de groupe. Vous allez vous mettre d'accord, il va falloir faire un référendum à chaque fois, ce qui n'a pas été fait par notre gouvernement. Et ensuite, <rire> on pourra... C'est une émission engagée à partir de maintenant. Euh, et fait, ensuite, on, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir discuter. Vous allez comprendre. En fait, je vais vous dire des facts sur le film. Des faits. Euh, des faits. Je m'engage, mais à droite, hélas. Et vous allez me dire s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Où il y aura un petit temps de concertation et les gens vont dire non c'est vrai, non c'est faux. Ah oui d'accord il y a un débat il y a une agora là qui y a se Il une petite agora qui va se créer moi je suis pour le au peuple, contrairement à notre président <rire> à micro, euh, à micro, Je ouais. précise donc que je n'ai aucun moyen de vérifier la véracité des anecdotes si c'est le cas, c'était juste une, une opportunité pour moi d'écrire des fausses anecdotes sur un film Ok, vous êtes prêts Ouais Ok, première anecdote, j'ai une question juste, ouais. je peux participer ou pas T'as pas lu les anecdotes donc oui, tu peux ouais, participer. Je peux ouais. donner mon avis et tout, tu en tant peux... que j'ai le micro Non, ça, par contre tu donnes ton avis... J'ai euh, tu... l'impression d'être un média, <rire> tu vois. <rire> si tu fais par ça, exemple... tu deviens Macron, tu <rire> <vois> tu <rire> empêches le peuple d'avoir la parole. Je suis donc... Gabriel Attal, mec. Je <rire> suis jeune, euh, j'ai un micro. Je <rire> Il... sais pas s'il avait John Wick. Euh... Toujours est-il que. Ah, on peut faire baser le micro si on veut attendre. Oh, je sais pas. Euh, on verra. Vrai, on verra. Je pense qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a aucun y a enjeu. Oui, donc on peut dire à, à l'enjeu un, les uns les autres. À part le fun. C'est ça l'enjeu. Oh yes. Alors, on a mis de la graisse de bacon sur le visage de Ken Urize pour inciter son chien à lui sauter dessus lorsqu'il se réveille au lit. Oui. c'est ouais, vrai. Je pense qu'elle est vraie aussi. Ouais. C'est vrai ou c'est faux C'est vrai C'est vrai. Ah oui, faites vrai, faites faux. Donc vrai, pousse quand, vers le quand, haut, faux, pousse euh, vers le bas. Quand, quand tu as la graisse de. Ah. ah Quand non, tu dis la graisse de bacon, tu parles pas de Kevin Bacon, on est Je, non <rire> Qui a fait moulte liposuccion pour le film euh, Non, non. Oui, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Elle est vrai. On, a, on a, on a, mis de la, de la graisse de bacon sur son visage. Je veux applaudir le bacon qui a servi sur on le peut visage. Appla on applaudit le bacon. Et Kevin Bacon, par la même occasion, s'il nous écoute. Et qui cherche un stagiaire peut-être. Ah euh, <rire> pour chaque... sa tournée, <rire> chacun ses idoles. Hein. Euh, L'agent de sécurité qui fait signe à John Wick sur la piste de l'aéroport lit un roman de suspense des années 70 qui s'appelle Shibumi de Rod Weitaker sous le pseudonyme de Treyan. Le livre est également une histoire sur un maître assassin qui sort de sa retraite. C'est-à-dire l'histoire que Vigo raconte sur la façon dont Wick a tué trois, une fois trois hommes avec un crayon, décrit à cette culte. Est-ce que c'est vrai ou pas Elle est beaucoup, elle est trop longue pour que tu l'aies inventée. Donc je pense qu'elle est vraie. C'est faux Ah non, on a quand même des... Elle est, tr ouais, elle, est, elle vrai est très longue, donc euh, je pense qu'elle est, qu est... vraie. Moi je pense qu'elle est vraie. C'est faux. Toi tu penses qu'elle est vraie Non qu'elle est fausse, pardon. Elle je est fausse. que tu l'as mytho et que as écrit un truc très long pour... C'est ouais. vrai. Waouh. <rire> Pourquoi le P.E.L. Kenny Reeves a réalisé la totalité de ses cascades pour le film. Elle est fausse. <rire> vrai, faux là-bas. C'est Rémi Julien qui l'a doublé, ouais. Eh ben c'est fou, il y en a réalisé que 90%, ce gros bolos euh... <rire> <rire> Ouh <'est> John Wick <rire> jo le fait pas sa graisse sans envisage. Son, son Rappelez-vous rappelez hein <rire> John Wick est inspiré de fait réel. <rire> inspiré euh. Est-ce que John Wick est inspiré de faits réels Ouais. Oui, c'est faux. Tellement... J'ai quand même une majorité de... Plutôt faux. Plutôt faux ouais. Eh ben c'est vrai. Ouais. <rire> L'histoire est vaguement inspirée d'un incident au Texas impliquant l'ancien Navy SEAL Marcus Luttrell, vétéran de la guerre d'Afghanistan. Luttrell a reçu un chiot labrador jaune qu'il a nommé Dacy, comme dans le film, en hommage à un membre de son escouade. Le premier... Le 1er avril 2009, vers 1h du matin, le trail a été réveillé par un coup de feu et a vu quatre hommes s'éloigner. Dacy ou Daisy euh, était mort, parce qu'apparemment je me fais huer parce que j'ai mal prononcé le nom. Mais tu vois comment c'est, quand tu donnes le pouvoir au peuple, <rire> les, les gens n'aiment pas le parler après. C'est insupportable. Le chien, donc Nettale, <rire> était mort euh, et il s'est armé, lui, donc de deux pistolets Beretta 9 mm et a poursuivi les hommes à travers quatre comtés dans son camion jusqu'à ce que la police les appréhende. Tout le monde s'est moqué de l'autre elle et donc les, 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 les truands ont menacé de le tuer et ils n'ont exprimé aucun remords par rapport à leur action. Ils ont donc ensuite été logiquement condamnés pour cruauté envers les animaux et l'autre elle a déclaré plus tard je les ai épargnés car j'avais déjà tué suffisamment d'hommes
1: <rire> ouais. C'est aussi assez proche de la chronique que j'avais faite sur la Murder Incorporated, ouais, qui était le bras armé de la mafia américaine. Et en fait, il y a beaucoup d'éléments, euh, c'est dans Mr. Mrs. Smith que j'avais fait ça, il ouais. y a beaucoup d'éléments qui sont similaires à ce qui se passe dans le film.
0: Oui, complètement, Donc, si vrai. merci intéresse. de le me rappeler, c'est vrai que j'avais... Big up pas, à Noémie à sa Big chronique. up à Noémie, n'hésitez pas à réécouter peut-être cet épisode. Euh... Alors... Chad Stahelski et David Leitch ont réutilisé les mêmes cascadeurs à plusieurs reprises tout au long du film grave afin de les faire ressembler à des personnes différentes ils changeaient la longueur, la longueur de leurs cheveux et de leurs barbes ainsi les scènes des gardes et des hommes de main aux cheveux longs et à la barbe ont sans doute été tournées avant les scènes avec les hommes de main et les gardes chauves je pense qu'elle est vraie voilà moi je le dis je me sers mon micro pour le dire je... c'est pas du tout pour meubler aussi pour les auditeurs euh... Mais on a utilisé plusieurs fois les mêmes cascadeurs pour certaines scènes, juste au début ils avaient les cheveux longs et de la barbe, et ensuite on leur a rasé la tête peu à, à peu. peu vrai, vrai, c'est vrai, c'est vrai, euh, elle est pas très dure celle-là je trouve, mais je trouve ça brillamment euh, astucieux <rire> euh, de réutiliser les mêmes gens. Le film a engrangé plus de 93 millions de dollars au box office. 88 millions, merci, ça a suivi là-bas, tout à fait, je l'ai dit Bravo. au début. Merci. John Wick 4 est mieux que John Wick 1. Ah, celle-là, elle est vraie. Celle-là, elle est vraie. Aucun <rire> débat possible. Euh... d'accord avec moi là-dessus ou pas, du coup, d'ailleurs ouais, je trouve, je que, le je le trouve que le 4 est mieux. Le 4 est mieux. On monte le 4 C'est parti, on va tous au ouais. ciné après. Pour 3 heures. Hein. C'est euh... 3 heures, 3 heures, hein, par contre. Hein. Kenny Reeves s'est entraîné Scott, hein. durant toute une année pour manier de nombreuses armes, pistolets, fusils, armes de corps à corps, etc. et maîtriser une grande variété d'arts martiaux afin de véritablement devenir un combattant exceptionnel. Euh, son entraînement était si dur et efficace qu'un sergent des Navy SEALs a demandé à consulter la production du film pour concocter un exercice durant la Hell's Week, la semaine d'entraînement la plus dure dans la formation de l'armée américaine. Vrai. Donc la, la question c'est, Kenny Reeves a fait son travail et il y a un mec qui a trouvé que c'était pas mal. Il avait déjà fait des armes martiaux pour, euh, Matrix, pour Matrix ouais. Non, non, mais là, il s'est entraîné encore plus dur euh, Ce qu'il faisait du cable-foo dans Matrix. Euh, ce qui est, donc, il avait des notions de kung-fu, mais là, donc, il fait un peu de judo, euh, il y a de la boxe, etc. Alors, vrai ou faux On a faux là, plusieurs faux. Plus en vrai. Non, la partie qui est étonnante, c'est qu'il euh, y a un mec, y a un évicile qui a dit Waouh, c'est trop impressionnant, jamais vraiment ça. Donc, le fait qu'il soit entraîné, c'est pas. Oui, bah, c'est son travail, quoi. Enfin, ouais, voilà, là, dire, moment, ouais. Il a fait son travail, oui, j'espère. <rire> Moi, je pense qu'elle est fausse. Tu pense qu est fausse ouais. Je pense qu'elle est, elle est, est fausse. Je pense qu'elle est fausse. Qui dit vrai Vrai c'est faux. Euh, ah, je... je vous rappelle que c'est un mec qui a fait que 90% de ses cascades, hein, contrairement à Tom Cruise, qui les fait toutes. Euh, allez, une facile pour terminer. Eva Longoria est productrice du film. Eva Longoria a produit le film. Personne n'est impressionné, c'est dingue. C'est vrai. Mais Elle personne vrai. de l'équipe ne l'a jamais rencontré. Elle s'est contentée de signer un chèque. Waouh. <rire> à bon entendeur, Macron. Oh, signe le chèque, Macron. Ouais, et puis il disparaît. C'est cette partie-là hmm. aussi que j'avais. Eva Longoriave, ah. c'est une, euh, une, une, une actrice dans Desperate Housewives. De euh... Et, ça a été, et, et ex de et Tony Parker. Non, Tony Parker est son ex. Tony Parker est son ex. Oh, waouh. C'est quoi, t'as dit Elle est réelle aussi est la Elle a une boîte de fraude. Euh, J'ignore tout d'elle. J'ai juste lu ça, je fais « Oh, Galerie, c'est la meuf de Tony Parker ». Elle était dans une pub L'Oréal. Bien sûr, bien années, sûr ça n'est pas seulement la femme de Tony Parker, mais regardez. Elle, Mathieu, elle a, le... a bien souligné que c'était Tony Parker qui était l'ex de Longoria et pas l'inverse. Bah aux États-Unis, c'est vécu dans le sens en vrai. <rire> non, mais no, no joke, elle est beaucoup plus connue là-bas que Tony Parker. Je oh, l'ai dit avec beaucoup d'aplomb. il a quand même non, qu il attendez, y, a plus attendez, attendez. y a eu un silence, j'ai raison. <rire> Silence c'est ce qui suit l'émission la plupart du temps lorsqu'on enlève ses écouteurs la table plusieurs. Mais laisse-moi faire ma conclusion c'était oh terminé j'avais trouvé une petite phrase un peu nulle pour faire croire que j'avais fait un enchaînement enchaînements. Fais après. ton moment euh, parce Edward que là Bair. sur ma conduite c'est juste, juste écrit conclure <rire> Ah, t'as impro improvisé Ah j'allais complètement non, improviser Putain OK vas-y Allez allez voilà ça me Bon ben non tu m'as coupé dans mon jus j'ai plus rien à dire en tout cas si je veux que je la refasse et on la coupe le silence c'est ce qui conclut toute écoute de podcast à la fin lorsque après avoir entendu un petit peu euh, des gens s'exprimer sur un sujet qui nous intéresse ou qui ne nous intéresse pas, on commence à se dire que c'est dans ce silence réflexif où euh, on commence à penser sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a entendu, les choses qu'on a envie de penser, de ce que les gens ont pensé. Euh, et cette impro est vraiment mauvaise. C'est vrai, ouais, c'est une très mauvaise émission très... Radio Nova, ouais. de Radio Nova. Radio Nova. <rire> c'est une très mauvaise émission de Radio Nova. Ouais. Toujours est-il qu'on vous remercie beaucoup d'être venu ce soir. J'espère que ça vous a plu, que vous reviendrez les prochaines fois parce que je rappelle que ça sera... Un rendez-vous mensuel après. Et ouais, ouais On en profite d'ailleurs pour remercier Georges et, et le, le Puzzle. Ouais, qui ont été les premiers à avoir hosté. Euh, nos, euh... nos premiers sponsors. Et donc, à leur, à leur manière, manière ils marqueront l'histoire. <rire> euh, merci à toutes ceux et toutes celles qui sont intervenues ce soir pour animer un peu l'émission. Merci à vous d'être venus. J'espère que vous avez passé un bon moment. Euh, J'espère que c'est audible pour les auditeurs. Ça, façon on récoutera avant Attends, de poster. Une oui. minute. Non, attendez. Oui. Attendez. Je, je crois que j'ai reçu un courrier des auditeurs. T'as de... reçu un. Et je crois que c'est important de le dire et de le dire ici. Ouais. Sachez que je n'ai pas ouvert le courrier. Ok. Donc euh, c'est vrai. Voilà. Il faut un temps. On, on termine sur le courriers des auditeurs. Donc si le courrier est naze, euh, on un grand moment. de <rire> Est-ce que tu peux tenir mon micro le temps que je joue le courrier? Le courrier est... Alors, si quoi a été écrit pour être lu au début, par exemple, c'est une erreur tout simplement de ma part. Alors, non, ça, c'est un tract de Ensemble. Euh, J'y arrive, j'arrive. C'est le tract du NPA que j'ai reçu tout à l'heure, excusez-moi. Je vais, je vais le trouver. C'est encore un tract du NPA. Putain, mais ils sont insupportables Arrêtez de m'écrire des SMS. <rire> euh... Alors J'ai envie de lui faire une voix à la con, mais... Vas-y, vas-y, vas-y. Pensons l'équipe. <rire> Comme on est en direct, je me suis dit que... Pimo... Non, c'est pas sympa. <rire> je vais faire une voix de... <coughs> Comme on est en direct, je me suis dit que pimenter l'épisode avec la magie du direct, une petite répétition serait sympa. <rire> en plus, ça vous fera lire un nouveau courrier des lecteurs, des auditeurs. Euh... <rire> tout d'abord, en tant que pataphysicien, <rire> en tant que oh, je, suis, je vais le lire normalement. En tant que pataphysicien, je voudrais saluer votre, votre utilisation constante du principe d'équivalence, qui, comme un, un chacun sait, revient à s'intéresser à tout peu importe sa notoriété je ne sais pas lire <rire> je sais que écrire en fait ce qui est un vrai handicap je vrai que pas... quand il fait ses chroniques après c'est compliqué hein. ouais, je, je parle regarde il fait j'ai écrit des <rire> signes je sais pas ce que ça veut dire et cela à différents niveaux c'est la suite du courriel hein. <rire> vous avez couvert depuis 3 ans des purs chefs-d'œuvre et des films disons moins consensuels à quand d'ailleurs un épisode sur morbus <rire> Ce qui est pas une vraie bonne question, mais Mor morbiplex. <rire> Pourquoi pas en live d'ailleurs hein. oh oh, oh, Ça non, serait non. le premier nanar. <rire> oh la vache non, euh, Ou alors vous ne vous limitez qu'à un seul film de de Leto, ce qui empêche cependant de parler de Fight Club. C'est une bonne remarque. <rire> euh, tout en trouvant des choix, enfin la parenthèse, tout en trouvant des choix cinématographiques pertinents dans les deux. Les deux. Allez, <rire> les deux cas, bien sûr, entre les bons films et les films inconsensuels. Je l je sais lire, en fait, ça y est, j'arrive sous monsieur. <rire> c'est dingue, je vais pouvoir lire mon courrier de la CAF. Ensuite, je voudrais vous féliciter d'avoir su vous renouveler avec cette troisième saison. Oh, c'est mignon. Oh, avec, gentil, avec, je, je suis bien ému. <rire> avec des nouvelles eaux chroniqueureuses qui, qui apportent chacun leur grain de sel et participent à rendre cette émission si atypique, mais tout à la fois cohérente et agréable. La bise à vous tous et au public aussi pour cette émission live. Votre estimé... Oh, ça boucle la boucle parce que je savais qui c'était mais je peux faire genre je savais pas et comme ça ça boucle la boucle votre estimé et cher Martin qui fut Merci donc Martin premier intervenant et le dernier aussi sur cette émission et à cette manière à sa manière à lui il marquera l'histoire oui pour sûr